1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios.
2: We'll <laughs> Out the windows, come outside and join it. These streets are never quiet. I said I've been on the five. Don't talk when we arrive. Let's start that started right. One shot might start a riot. That's all right, mama. That's all right, please. That's all right, mama. So right
3: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Valdorado. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 15 de agosto del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio muchas gracias por madrugar con nosotros, por despertar tempranito y estar sintonizando en punto de las 6 de la mañana estas frecuencias del 98.5 de FM en la capital del país, en el Valle de México y nos escuchamos también en Guadalajara, Jalisco por la 100.3, en Monterrey por la 99.7 y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio y a quienes Escuchen el podcast a cualquier hora del día También un saludo y muchas gracias por sus comentarios Comenzamos este lunes 15 de agosto, lunes de quincena Hay un motivo más Para estar feliz y comenzar De buenas la semana eh, arrancamos con un poquito de música como todos los días esta semana vamos a estar escuchando canciones del soundtrack de la película de Elvis que actualmente está en cartelera y cuenta la vida de ese rey del rock and roll Elvis Presley que por cierto yo la vi el viernes y sí está muy buena se llama esta canción. Eh, se llama Tupelo Shuffle Es de Swally y Diplo Es un rapero, cantante y compositor este de Estadounidense calif Malek Que se conoce como Swally Y el DJ estadounidense Thomas Wesley, Wesley Que es Diplo Y es parte de la banda sonora de la, de la película Elvis Y la vamos a estar escuchando hoy Aquí en el programa y le entramos ahora hacia la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. China recorta las tasas en respuesta a desfavorables datos económicos. Los mercados en busca de más señales monetarias en minutas de la Reserva Federal. Y la refinería de Dos Bocas solicita nuevamente más presupuesto federal. Bueno, pues lo que le, le adelantamos aquí, ¿eh? primero que nadie, el asunto del sobrecosto de la refinería que qué cosa con Rosionale a quien se la encargó el presidente, y pues todo mal, opacidad, malos manejos y sobrecostos. Vamos a hablar también con Angie Chavarría, columnista del Heraldo de México. Los mexicanos compran más alimentos en el exterior a pesar de la carestía o más bien por la carestía que hay en México, la inflación que en Estados Unidos comenzó ya a ceder y en México pues no, ni las tasas de interés, por supuesto. Al revés, hay una mayor perspectiva de cierre de año en términos de inflación según el Banco de México, Hablaremos también con José Medina Mora Presidente Nacional de la Coparmex Que le pide al gobierno Diseñar una estrategia de seguridad Qué cosa lo que vivimos la semana pasada En materia de inseguridad y de violencia El México de terror En Tijuana, en Baja California En Ciudad Juárez, Chihuahua En Guanajuato En fin, terrible En Jalisco, no se diga Todo lo que le reportamos aquí en su momento También vamos a hablar sobre el tema del SPEI, que plantea nuevos retos a las empresas fintechs y hablaremos también con Roberto Morales de Actimber sobre el reto Actimber 2022. Así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este lunes 15 de agosto. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
2: It's all I mean. <laughs>
0: Adrián de la Garza, economista en jefe de Citibanamex, señaló que la política energética está muy al centro de las preocupaciones políticas económicas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que creen que será muy fácil que llegue a un acuerdo en este periodo de consultas, por lo que se constituirán los paneles de controversias. La Secretaría de Economía informó que mantendrá por cinco años más los aranceles a importaciones de productos de preesfuerzo de aceros provenientes de China, España y Portugal, que se utilizan con frecuencia en la construcción para reforzar y unir estructuras. El Consejo Coordinador Empresarial condenó la violencia que se vivió en Ciudad Juárez, Chihuahua. Agregó que la comunidad empresarial lamentó profundamente la muerte de civiles a manos del crimen organizado que busca desestabilizar e infundir miedo entre las familias mexicanas. Mientras que la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicio reprobó los actos de violencia en contra de la población en general, los colaboradores de sus asociados y sus tiendas en juato Jalisco y Ciudad Juárez, Chihuahua. La Secretaría de Hacienda decidió ampliar el recorte al estímulo fiscal a la cuota del impuesto especial sobre producción y servicio a la gasolina magna, por lo que esta semana solo el diésel contará con el 100% del apoyo. Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos, anunció que la perforación de 2.1 kilómetros que realizó la petrolera en el litoral de Tabasco podría hacerse acreedora a un récord Guinness, ya que en ninguna parte del mundo se se ha logrado agujerar una distancia similar.
1: El Editorial.
3: Y bueno, pues eh, vimos lo que sucede en su momento ya con Crédito Real, esta, este intermediario financiero que pues eh, a veces las instituciones financieras no bancarias como este caso de, de Crédito Real y de algunas otras de las cuales hemos hablado aquí, eh, que pues eh, han quebrado o ya enviaron eh, pues estas solicitudes de reestructura para sus eh, a sus eh, acreedores eh, a, a, los, a los ahorradores en fin y bueno pues se le terminarán pasando la eh, pues el, el, la factura ¿A quiénes? Pues a los ahorradores, a las empresas pequeñas, medianas, porque de alguna manera los bancos grandototes que son con los que tienen créditos estas eh, empresas, pues a estos, estos tienen más posibilidad de pelear o de irse a los tribunales en México o, o internacionales, en fin, incluso echar mano de sus eh, eh, pues de sus eh, arreglos políticos, en fin, todo esto, los que les pasan siempre la factura son a los pequeños, a los ahorradores que pues no sabían que la administración de tal o cual empresa pues estaba mal administrada, mal operada y bueno pues ahora lo más reciente digo hablamos de este tema pero eh, en, en su momento hablamos también de un banco hablamos de otros intermediarios eh, de financieros, un banco que por cierto tenía en la panza deuda de estados, de muchos estados varios cientos de millones o Miles de millones de pesos de estados Que también se fueron con su Reestructura Y bueno, pues lo que vemos ahora Es que hay otra de estas empresas Que se llama Unifin Que está en el ojo del huracán Sus títulos, sus acciones se desplomaron Casi o más bien poco, más de 80% la semana pasada perdieron casi 6 mil millones de pesos en su valor de capitalización, su valor de mercado. Y Unifin inicia esta semana su reestructura financiera, una reestructura que dicen ellos es estratégica y que está pues tutelada ya por la Secretaría de Hacienda. Eh, quieren que sea un proceso ordenado, rápido, lo está Presidiendo, dirigiendo, pues el fundador y presidente de esta compañía, Rodrigo Lebois, y contrató pues, a un equipo importante para pues, que les ayude con esta reestructura: Rothschild, a Alex Partners, Assainz Abogados, en fin. A muchos de estos vamos a ver si sale, si sale del hoyo de la reestructura Unifin o si le pasa lo que a crédito real, que nomás pues no ve la luz y no parece que vaya a verla y más bien le están echando el ojo en la Secretaría de Hacienda y en la Comisión Bancaria y de Valores. En fin, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba México. Mario Maldonado en
1: Bitácora de
3: Negocios. Jesús Espinosa ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Nos tienes información, Chucho. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos
0: días para todos. Así es, Mario. ¿Sabes lo que es una tasa preferencial? Bueno, pues normalmente en tu tarjeta de crédito y también créditos se asigna una tasa de interés al momento de contratarlo. Y es preferencial cuando la tasa de interés es más baja de la que tienes asignada. Por eso, Citibanamex tiene diversas opciones de tasas preferenciales y plazos a tu medida para que puedas cumplir el deseo de renovar, diferir tus compras o tus gastos. Es muy sencillo, solamente tienes que acceder a tu sección de ofertas desde la app Citibanamex Móvil y descubre todas las opciones que hay para ti. Condiciones en Citibanamex.com, consulta también tu oferta, tasa anual fija o variable y plazo en ofertas para ti en Citibanamex Móvil. CAT promedio 73.9% sin IVA calculado al 30 de marzo del 2022, vigencia 30 de septiembre del 2022, así que ya lo saben Mario aquí está toda la información sobre lo que son las tasas preferenciales y lo tienen con CityBanamex a la
1: mano en su aplicación
3: Mario. Gracias Jesús Espinosa. vamos a otra cosa
1: Bitácora de negocios con Mario Maldonado
3: Vamos a hablar con Roberto Aguilar, ya le decía como todos los días tempranito aquí los temas financieros más relevantes, vamos a entrarle pues al tema de las eh, tasas, eh, del recorte de tasas en China, que bueno pues es respuesta a los datos económicos no muy favorables que ha tenido esta economía la, la segunda más grande del mundo, peleándose ahí con Estados Unidos siempre, de hecho traen una, una guerra comercial y también, pues lo que dicen las minutas de la Reserva Federal, que le decía ya la inflación ya se dio un poquito en julio, se eh, dio... Pues eh, mientras que en México todavía no no tenemos esta información. Roberto Aguilar, ¿cómo te va, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué
4: tal, Mario? Me da mucho un saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Y en efecto, fíjate que hoy se iban a conocer una serie, bueno, ayer más bien, una serie de datos de la economía china, entre ellos la producción industrial. Y bueno, pues que fue una inesperada desaceleración. Y justamente el Banco Central de China recorta las tasas de interés de los préstamos en una medida pues eh, inesperada justamente para tratar de reactivar su economía que bueno pues fue bastante afectada por estos confinamientos en eh, meses anteriores y bueno pues todavía no acaba porque justamente sigue todavía creciendo y Shanghai también ordenó ya algunas medidas adicionales preventivas también en el sector hipotecario en China ha sido un problema como lo hemos comentado aquí pero bueno todavía si sí hay que sumarle a esta situación que hoy eh, eh, está hablando justamente Taiwán, de no, nuevamente reanudó los ejercicios eh, justamente del ejército por una visita de una delega, delegación de legisladores estadounidenses que desde el día de ayer está por allá y que va a tener un, una agenda de dos días y se va a reunir justamente con el presidente de Taiwán, así es que regresa este foco también de preocupación en los mercados internacionales, también te comentaba que justamente los inversionistas de, están pendientes para ver si Wall Street es capaz de mantener la subida ya que las esperanzas de que la inflación estadounidense haya tocado techo se verán puestas a prueba con los probables comentarios en línea dura de la Reserva Federal esta semana los mercados siguen considerando que hay un 50% de probabilidades de que la Fed suba los tipos, las tasas en 75 puntos base en septiembre y que justamente se ubiquen en 3.5 y 3.75 a finales del año ahora es interesante Mario porque justo cuando se dio el dato de la inflación bajó a... 30%, estaba en 70%, bajó a 30% y ahora en 50% la probabilidad de esos tres cuartos de punto. También la economía de Japón se expandió por tercer trimestre consecutivo gracias a una sólida eh, justamente a una sólida eh, eh, A un sólido desempeño Del consumo privado Y esto bueno es interesante Porque al final del día eh, La perspectiva de esta economía La tercera más importante del mundo Sigue siendo incierta Debido al resurgimiento De las infecciones por coronavirus También te comento rápidamente que, eh, de acuerdo con una nota de Reuters, lo comentabas justo al inicio, la refinería de Dos Bocas pidió esta semana cerca de 6.500 millones de dólares más al gobierno para cubrir obras no contempladas inicialmente, mayores costos de la planta y el arranque de unidades, de acuerdo con un documento que dio a conocer esta agencia. Y el tipo de cambio cotizando en 1994... Tocó el 19.84. Fíjate, ya tenemos una ganancia mensual de 1.9% y una apreciación de 2.6%. La frase del día de hoy: a menos que puedas ver tus acciones caer un 50% sin que te cause un ataque de pánico, no deberías invertir en el mercado bursátil. Esto lo dijo en su momento
3: Warren Buffett. Buenísimo, gracias, mi querido Robert, y nos vemos al ratito en la televisión. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto ah 620 con 20 minutos. Vamos. Otra cosa. Expreso Financiero. Es momento de echarnos un expreso financiero, como todos los lunes, cada 15 días, aquí con Engie Chavarría, columnista del Heraldo de México. ¿Cómo estás, Engie? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, muy buenos días y arranque para todos. Y pues bueno, también les deseamos que tengan muchísima salud. ¿Y qué te parece, Mario, si nos arrancamos con este expreso financiero? Y hoy hablamos sobre eh, que los mexicanos han estado aumentando las compras de alimentos en el exterior. Te cuento un poquito, salió hace poco eh, la balanza comercial, es este reporte que nos da la Secretaría de Cultura en relación a las compras que hacemos eh, tanto lo que vendemos como lo que compramos en el interior y en el exterior y las compras mexicanas de productos agropecuarios del extranjero crecieron 70.4% de enero a julio de 2022 respecto a los niveles de prepandemia. Ojo, la verdad es importante esta cifra porque esto muestra la mayor dependencia del comercio global en el sector de producción agroalimentaria y pues bueno, esto nos debe causar ...un sentido de alerta, porque tan solo entre enero y julio de este año... ...la importación de productos, lo que vemos, es que ya ni siquiera fue un 20% como se comportaron el resto de los países... ...y estamos hablando muy similares a nuestra economía, Mario, sino fue de 70.4%. ¿Qué está pasando? Pues básicamente fueron eh, estas importaciones equivalentes a 10.535 millones de dólares... Estoy de acuerdo con cifras del Banco de México y lo que implica es que estamos comprando más maíz, más arroz, más frijol, más frutas, también alimentos premium, pero principalmente ya nos hemos bajado alimentos de la canasta básica porque no estamos nosotros teniendo los suficientes alimentos para poder cumplir pues básicamente con toda la producción que requiere el país. Sí, nos va a causar alerta porque si dependemos, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, de otros países y sobre todo en producción alimentaria, pues bueno, cada día van a aumentar más los productos eh, alimenticios y esto implica que la inflación podría verse, pues bueno, afectada más de lo que hoy ya tenemos. Por ejemplo, tan solo en el caso del arroz, aumentamos hasta un 35% nuestra dependencia con otros países. Aquí le compramos más a Estados Unidos, también a países de Europa, como también Alemania, pero principalmente tiene que ver a nuestro vecino país del norte.
3: Uh -huh. Pues sí, eh, este tema del aumento a las compras de productos agropecuarios en el extranjero, pues un crecimiento bastante importante de 70% de enero a julio de este año, respecto de los niveles que se tenían antes incluso de la pandemia de COVID-19. Interesante que, que creo que también pues, es parte de este reacomodo que están teniendo muchos mercados, eh, Engie. Pero, pero sin duda, pues eh, nos habla de que aquí en México el tema de los precios, eh, inclu incluidos los precios de estos granos, como eh, ya nos decías, pues están muy altos a pesar de todo, eh, del que el gobierno esté interviniendo en este en este tema con los precios de garantía y demás, pues no no hay forma de, de bajar este tema. Bueno, pues ahí está el asunto. Muchas gracias como siempre, Enji Chavarría,
5: y muy buenos días. Muy buenos días, por favor escríbeme a través de Twitter, y hablamos más sobre este tema. Mario, un abrazo y mucha salud para
3: todos. Igualmente, igualmente para ti. Bueno, pues ahí están los temas del de sector agroalimentario que trae la Secretaría de Agricultura, la Balanza Comercial, la Secretaría de Economía, y los datos también que nos reporta el Banco de México respecto de cómo va. El tema comercial de México con el mundo. Vámonos a una pausa 6 con 24 minutos y regresamos aquí a Bitácora de Negocios. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios 6.31 6.31 de la mañana Regresamos escuchando un poquito de música Les decía que esta semana Estamos escuchando canciones del soundtrack De la película Elvis Que
5: Many of us have those stubborn pounds That seem impossible to lose No matter how good we eat Or how hard we work out My solution is plush care
3: Está en la cartelera actualmente en los cines y cuenta la vida del rey del, rey del rock and roll, Elvis Presley. Esta que escuchamos es de Swali y Diplo. Se llama Tupelo Shuffle. Así que, bueno, la vamos a estar escuchando. Es parte de la banda sonora de esta película, Elvis. Esta que se llama Tupelo Shuffle. Y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa. Hey,
2: Out the windows Don't Come outside
0: Luego de que Unifin anunció que no pagaría intereses ni capital de su deuda mientras llega a un acuerdo de reestructuración, la agencia Moody's señaló que la reestructuración de deuda de Unifin es negativa en términos crediticios y refleja las estrechas condiciones de refinanciamiento de las financieras mexicanas. Al cierre de 2022 por acuerdos conclusivos promovidos por personas físicas o morales, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente estima que los causantes paguen al servicio de administración tributaria más de $25.000 millones de pesos. Al primer semestre de este año, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se retuvieron 27.299 kilogramos de productos regulados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Dichos productos fueron destruidos para evitar la introducción de plagas y enfermedades vegetales y animales no existentes en el país, así lo precisó la dependencia federal. De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad, los jóvenes enfrentan una tasa de desocupación más alta que el el promedio de la población. En jóvenes es de 6.4%, casi el doble de la tasa de desocupación nacional de 3.5% y la tasa de informalidad, entre ellos, es de 67.4%, superior al promedio del país de 55.2%.
1: Entrevista
3: Bueno, pues ya le comentaba sobre este, eh, pues esta semana de terror en México con las, eh, con los actos, pues algunos considerados terroristas de ataque a la población civil directamente por parte de, pues organizaciones del crimen organizado en México y, y bueno pues lo vivimos en muchos estados o lo padecimos en muchos estados de la República, en Guanajuato, en Baja California, en Chihuahua, en Jalisco y eh, pues eh, se han contabilizado además más de 200 muertos por este asunto y por supuesto pues pérdidas económicas por los negocios que se incendiaron eh, eh, por, los, eh, pues por el, el cobro de, de, de piso, como se dice también, que sufren muchos negocios en distintas ciudades y regiones del país. Y por supuesto, porque pues genera todo esto zozobra, miedo, a la gente y pues no sale a realizar sus actividades normales, es decir, a consumir, a generar actividad económica. En fin, todo es contraproducente para el país en términos sociales, económicos y pues yo diría que hasta políticos. Vamos a platicar de todo esto con José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días.
7: Mario, muy buenos días, qué gusto saludarte.
3: Igualmente. Pues cómo ven este asunto de la Coparmex, me imagino que con preocupación, como todos los mexicanos que haya sucedido lo que sucedió la semana pasada con estos ataques directos, ¿no? a la población civil y bueno, pues a los negocios y, y todo lo que esto genera en México, en el país.
7: Sí, consideramos Mario que es inaceptable que eh, se lleven a cabo estos actos de violencia en distintas partes del país. Recordemos que el, el martes en donde aparentemente hubo un eh, movimiento para detener a algunos miembros de eh, bandas delictivas y que esto generó bloqueos, primero en Zapopan y después en Guanajuato, en Irapuato, en Celaya, en León. Y desde luego esto, como bien decías, Mario, infunde miedo en la población. Pues aunque no estaban, eh, de alguna manera no les había pasado que hubiera este tipo de actos violentos, pues claro que infunde miedo. Eh, posteriormente, cuando pensábamos que iba a ser ya nada más eh, el día martes, pues el jueves vimos a Juárez estos actos de violencia en donde adicionalmente hay eh, pues ataques a, a personas, a ciudadanos comunes que están en tiendas de conveniencia, que están eh, en restaurantes, y esto pues desde luego son actos de violencia que son inaceptables y, y por eso la exigencia de las autoridades a que hay una coordinación eh, de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal para regresar la paz en todo el país, eh, como si esto no fuera suficiente, después vimos en Baja California en Mexicali en Tijuana, en Ensenada en Rosarito, en Tecate estos eh, vehículos eh, incendiados que desde luego infunden miedo a la población eh, también eh, en, en el caso de Michoacán este movimiento para detener a a, eh, pues bandas armadas y también incendio en, en gasolineras es decir pues ya son seis estados en donde se presentan actos de violencia que son inaceptables que desde luego como sociedad reclamamos al Estado que pues nos regrese esa paz que requerimos en todo el país
3: uh -huh. pues sí es un asunto bastante complicado para para México, para la sociedad en general, pero yo creo que para, para el propio gobierno eh, hay quien dice José Medina Mora que este pues que este asunto es eh, eh, de, también digamos una, una de los motivos o de los argumentos que le permitirá al presidente del salvador incluso mandar ahora sí su reforma constitucional para integrar eh, a, a el, al ejército mexicano la, a la Guardia Nacional, es decir, este asunto de cambiarle el mando civil y darle el mando militar ya oficialmente a la Guardia Nacional. Ustedes lo ven de esa manera, digamos que a, a la luz de lo que ha sucedido en estos últimos días, pues que el gobierno diga por eso requerimos que el, que el mando de la Guardia Nacional sea de eh, pues castrense militar del ejército mexicano?
7: Sí, de alguna manera consideramos que hay que respetar el Estado de Derecho. En este sentido, la Constitución es muy clara en su artículo 21 que la Guardia Nacional debe tener un mando civil. Esto no quiere decir que no se pueda cambiar, pero el camino para cambiarlo es a través de una reforma constitucional, que esta requiere eh, dos terceras partes del Congreso. Si eso es lo que quiere el gobierno, es algo que debe de proponer, pero no pasar por encima de la ley, es decir, que no sea a través de una ley eh, que requiera nada más una mayoría simple, porque esa sería inconstitucional. Eh, tampoco a través de un decreto, eh, ...y menos simplemente hacer un paso administrativo de la Guardia Nacional hacia el Ejército... Eh, ...esto generaría pues acciones de inconstitucionalidad, controversia constitucional o amparos. Eh, nos parece que si el gobierno quiere pasar la, la Guardia Nacional al Ejército... ...se debe de hacer por la vía legal, es decir, no debe de pasar por encima de la ley... ...en este caso por encima de la Constitución. Y por otro lado, Mario, yo creo que estaría de acuerdo que lo que queremos los ciudadanos es paz... Eh, que es una responsabilidad del Estado, la Constitución le eh, da al Estado precisamente esta función de darnos esta seguridad en donde tiene el debe tener el monopolio de la, del uso de la violencia, el establecimiento de leyes y eh, el, el pago de impuestos. Cuando el Estado da un paso atrás, pues permite que grupos delincuenciales impongan su propia ley cobren eh, sus impuestos, que son estos derechos de piso, y usen la violencia. Y como ciudadanía, eh, desde la sociedad lo que queremos es paz, que no haya estos actos de violencia, que podamos salir y transitar por nuestras ciudades, en todo el país, con esa paz, con esa tranquilidad. Y eso es lo que le pedimos a las autoridades, lo que pedimos al gobierno que se coordinen estas eh, autoridades estatales, federales y municipales para regresar la paz que queremos en nuestro país.
3: Uh -huh. Ahora, eh, el tema de los comercios, estas tiendas de conveniencia, los Oxos que fueron incendiados... Eh, ¿qué, qué, ¿qué nos dice con respecto a este tema? Ustedes han hecho encuestas y y, y y por lo que he podido revisar, por lo menos la mitad de sus agremiados han sufrido pues algún tema de violencia, de cobro de, de, de derechos de piso como se dice eh, de extorsiones eh, eh, etcétera, etcétera y bueno pues esto le cuesta a México le cuesta al Producto Interno Bruto, se habla de que por lo menos 1% del PIB pues eh, eh, tiene que ver con todo este asunto de la violencia y de los gastos eh, recurrentes que tienen que hacer las empresas para pues para cuidarse no para salvaguardar sus activos las empresas de transporte, los comercios en fin, todo esto nos cuesta a todos porque finalmente esos costos adicionales pues se los terminan trasladando por lo menos una parte a los consumidores ¿no eh, José?
7: Sí, eh, efectivamente Mario hicimos una encuesta a las empresas socias de Coparmex y si sí, el resultado es que una de cada dos ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses Primera instancia el robo de mercancía, segunda instancia el robo de vehículos, en tercera instancia efectivamente la extorsión que incluye el cobro de piso. Y esta es una situación que ya eh, existe en el país, que ya existía antes de esta semana de violencia. Quiero decir, no es nada más porque ocurran estos actos violentos la semana pasada, sino que es un entorno de delincuencia en donde efectivamente se está afectando. A las personas, en su seguridad personal está afectando a las empresas, en su patrimonio, a los comerciantes, eh, en sus establecimientos. Eh, recordemos, pues, el, el mes pasado, el 20 de junio, en realidad... Este acontecimiento en la sierra de Chihuahua, en donde dos sacerdotes jesuitas son asesinados junto con un guía de turista, son eh, hechos que nos van llevando poco a poco una situación inaceptable de creciente inseguridad en todo el país. Simplemente lo ocurrido en esta semana pues eh, exalta, ¿no? Lo que es esta violencia que está sucediendo en el país y por lo mismo el llamado que hacemos a que haya una estrategia que sea eficiente, que sea efectiva en disminuir la violencia en bajar estos índices de inseguridad y que pues podamos transitar libremente por todo el país, asimismo podamos pues que toda la, la mercancía llegue a sus destinos y que podamos sí, eh, eh, ir a los establecimientos sin el temor de que vaya a haber algún acto delictivo, algún acto violento que atente contra nuestra vida, contra nuestro patrimonio.
3: Es un tema bastante preocupante, la verdad para, para todos, y pues ojalá que esto se pueda componer, aunque se ve difícil, o por lo menos tardado que, que pueda haber una alternativa, eh, pues de una solución al problema de la inseguridad y de, y de la violencia en el país. Mientras tanto, pues eh, no queda más que casi que cuidarse uno mismo y, y tener medidas de seguridad, tanto en los negocios, en los comercios, eh, eh, etcétera, que son blancos y que ahora hemos visto que son blancos también del crimen organizado. Y pues los, los ciudadanos, mientras que se resuelve el tema de la seguridad, de este, por parte de los, de los de los mantos civiles de la Guardia Nacional también son un tema las, eh, las policías locales, no estatales que están rebasadas normalmente o corrompidas completamente, por eso hace falta a nivel federal pues una eh, un, un cuerpo policiaco eh, una estructura eficiente, porque la, en los estados pues también quedan mucho a deber y me imagino que así se los, se los hacen saber sus socios eh, Jesús, eh, José, perdón José Medina Mora
7: Sí, efectivamente tenemos que fortalecer a las policías municipales y estatales. Hay ejemplos en algunas ciudades de la República en donde a partir del fortalecimiento de estas policías estatales y municipales se logra el mejorar la seguridad, eh, como fue en la ciudad de Monterrey, en Orizaba, Veracruz o en eh, el estado de Yucatán. Efectivamente, ese es un camino, como dices tú, lleva tiempo, pero ese es el camino. Tenemos que invertir en las policías, que, sean, que reciban salarios dignos, que tengan como en esos tres casos que menciono, el acceso a crédito de vivienda, a becas para sus hijos, de tal manera que puedan llevar a cabo su función adecuadamente y esto nos dé la seguridad. Es todo un planteamiento en donde si el gobierno se decide, si sí nos puede regresar ese entorno de seguridad, que, que requerimos, que solicitamos como sociedad. Hay muchas maneras de hacerlo. Eh, está la Guardia Nacional, desde luego, pero sobre todo el fortalecimiento de las policías municipales y estatales.
3: Pues te agradezco mucho, como siempre, estos minutos para el Heraldo Radio, aquí en Bitácora de Negocios, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Muchas gracias y muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Hasta luego. 6 con 45 minutos. Vámonos con las historias empresariales
1: Historias
3: Empresariales La circular 1-2022 enviada por el Banco de México a las empresas que implementan el pago electrónico a través del SPEI Marca una nueva forma de operar y los especialistas consideran que los requisitos pues pueden frenar la expansión de los, eh, de los eh, medios de pago electrónicos. Esta, este asunto de la Circular, circular Spain nos platica más detalles al respecto Giovanna Torres.
8: De ahora en adelante, las instituciones tienen que cumplir con 292 requisitos para poder conectarse de manera directa al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI. Asimismo, la decisión ha impactado en los nuevos negocios al colocarse un desafío fundamental para actuar. Y por otro lado, para los ya existentes, representa un reto en adaptar las nuevas modificaciones y seguir siendo competitivas. Tal es el caso del Sistema de Transferencias y Pagos. Jaime Márquez, director ejecutivo de desarrollo de negocios en sistemas de transferencias y pagos, señaló que en un país donde el 90% de las transacciones se hacen con dinero en efectivo, el común denominador de grandes y chicos debería ser disminuir ese porcentaje, porque es precisamente tener en cuenta que con esa bandera de no efectivo se podría acceder a beneficios importantes. Respecto a los cambios del ecosistema por la nueva reglamentación de Banjico para este tipo de empresas, Jaime Márquez dijo que el impacto principal será el económico, ya que será el SPEI ampliado en el que los participantes van a estar asignados a la participación directa o a la participación indirecta. La normativa pretende incentivar CODI y, por último, misceláneos que propiamente cambian el nombre de la dirección de pagos. La regla modificada del SPEI reconoce una transferencia de pago electrónico, pero si detecta que esos depósitos comienzan a ser muy grandes y de manera sistemática, pide entonces que se conecte directamente directo al sistema. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
3: Pues los proyectos de insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador cada vez más caros y si bien le ha afectado pues el aumento de los precios de materias primas, del acero, de los metales eh, y en general de los materiales para la construcción, pues no es una excusa porque tenía tiempo ya el gobierno de México pues eh, con el aumento de los costos, es decir, no no solamente sucedió a partir de la guerra en Ucrania, que fue lo que disparó los precios de algunas materias primas de los commodities a nivel internacional, sino desde hace varios años durante la pandemia, incluso antes de la pandemia, se anticipaban pues costos adicionales muy grandes para proyectos como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, eh, el aeropuerto Felipe Ángeles, el tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Dije el aeropuerto Tren Maya, no. Bueno, eh, por ejemplo, el tema de, eh, pues, eh, el, el, la refinería de Dos Bocas se habla de que, eh, de que estas tres obras, a ver, vamos, vamos a irnos en conjunto estas tres obras, Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y el tren Maya. Se estima que traen un sobrecosto de 18 mil millones de dólares del monto original. Estamos hablando de unos 360 mil millones de pesos, es decir, muchísimo dinero solo por pues no calcular bien o por... Eh, subestimar el costo de los proyectos por tratar de sacarlos en tiempo y forma como lo demandó el presidente López Obrador y lo que tenemos ahora pues es este pues este despilfarro de dinero que además de todo se ha hecho de forma muy opaca es decir no sabemos realmente como el aeropuerto Felipe Ángeles lo trae el ejército y es un asunto de seguridad nacional casi todo lo que toca al ejército pues no se saben los, los costos el tema de la refinería eh, de dos bocas también eh, eh, lo trae la Secretaría la Secretaría de Energía Racional, pero está incluido en Pemex, aunque la Secretaría de Hacienda le pasa, digamos, directamente el presupuesto para esta refinería, y tampoco se sabe bien a bien ahí cuántos contratos han otorgado, a, a quiénes, eh, en los sobrecostos, en fin, toda la transparencia que requiere este tipo de proyectos. Toda vez que son dineros de dinero público, dinero de nuestros impuestos de los mexicanos, pues no lo hemos visto. Y lo que sí hemos visto es que pues ya anda por ahí de los 16 mil millones de dólares este, esta refinería de Dos Bocas. Cuando originalmente se decía que entre 7 mil, 8 mil millones de dólares iba a costar que, eh, que México lo podía hacer bien y más rápido y más barato que todas las otras empresas del mundo. Bueno, pues ya se le estrelló eh, la realidad en la cara de Rosional y del presidente López Obrador porque nada de esto sucedió y también el tema del de tren Maya que es pues uno otro de los proyectos caricísimos y emblemáticos de este gobierno que eh, pues originalmente tenía un presupuesto de 7.800 eh, millones de dólares pues ahora está por ahí de los 11.700 millones de dólares en eh, fin, todo pues este asunto, además de que hay retrasos, eh, porque el tema del aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles, pues se inauguró en la fecha que el presidente pues por Capricho dijo que se iba a inaugurar ese día, y resultó que pues no tenía las vías de acceso y de salida a la, al aeropuerto de Felipe Ángeles, todavía construidas, desarrolladas, es difícil el acceso y la salida, y tampoco, pues había todo este asunto de la conectividad realmente para este aeropuerto y lo que tuvimos pues es, que tiene, lo, es lo que tenemos hoy, muy poquitas operaciones, pocos vuelos, pocas rutas que salgan o lleguen al aeropuerto Felipe Ángeles y lo que vimos con la refinería de Dos Bocas pues todavía es peor porque se inauguró prácticamente la fachada de una refinería que no va a refinar petróleo si bien nos va de aquí hasta que termine el sexenio, prácticamente el 2024, en el gobierno irrosionale dicen que el próximo año ya se va a estar extrayendo eh, el, el, los primeros barriles de gasolina, de diésel para que, que ya se hayan producido en esta refinería, pero la realidad es que se ve difícil que suceda incluso el próximo año y que se, y sería tal vez hasta el 2024 cuando comience a operar esta refinería y obviamente no a su máxima capacidad tendrá que ser gradual este este asunto de esta esta, esta sí suntuosa refinería no porque el presidente López Obrador criticaba mucho al aeropuerto de Texcoco que se terminó eh, cancelando por una consulta mano alzada que fue pues, una decisión prácticamente directa del presidente López Obrador pero que pues acusaba que el presupuesto que estaba muy caro, que era suntuoso, que, que tenía muchas cosas que México pues no se merecían realmente no y bueno pues lo que estamos viendo con sus proyectos es que pues no sé si son suntuosos o no pero son muy caros y nos cuestan muy caro a los mexicanos Mexicanos. Y el tren Maya pues tampoco se ve que tenga mucha utilidad. Es decir, además de que son muy caros, es que han costado más ya les decía, casi 18 mil millones de dólares más de lo presupuestado originalmente pues ni siquiera tendrán una rentabilidad ni económica, ni social, ni turística como en el caso del Tren Maya, en fin así las cosas, con esto nos despedimos, gracias por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácula de Negocios, se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito en Punto de las 6, muy buenos días
2: esto fue
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.